1: Songamongas Podcast, começando aqui mais uma semana na Rádio Polo e também em todos os streamings para você. Acompanhar esse nosso podcast. Muito fácil de ser encontrado, é claro, nas redes sociais: songa.mongas no Instagram, Songa no Twitter. tem Também o nosso contato Mila Vasconcelos. Dá boa tarde aqui pra todo mundo. Bom dia, boa noite. E fala o nosso e-mail.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Songa Mongas, Mongos e Mongos de todo o Brasil, de Pernambuco, do Nordeste Eita! e do universo. Porque Ela a tá gente muito é muito Google Maps. É isso. E
1: esqueceu do e-mail.
0: E o nosso e-mail é contato gmail.com, com. Manda
1: jobs? Manda publi? Manda mimos? Quero! Manda suas histórias? Também. Suas vivências? Manda feedback? Isso, você gostou ou não gostou? Tá esquerendo ou não? <risos> <Ai>. <risos> e é claro, manda também a sua manifestação, o valor aí das suas na, da, dos comentários nas redes sociais. O valor é claro, como eu ia dizendo, é, das suas expressões e manifestações, porque nós estamos no mês do Orgulho LGBT. Tcharam!
0: É sobre isso, né amor? É sobre amor? isso. Esse mês... Quatro temporadas e todas as temporadas a gente tem que falar sobre esse dia, né? Porque...
1: Estamos ainda nessa caminhada, é um dia de celebrar, mas é um dia de muito ativismo para toda a comunidade gay. Em todo o Brasil e, na verdade, em todo o mundo. É o Dia Internacional do Orgulho LGBT, dia 28 de junho. Isso. E a gente vai aproveitar esse episódio hoje para contar essas histórias para você. Fica aqui com a gente. Não sai até o final, que tem muita coisa bacana para a gente aprender junto. E, é claro, você vai é, poder compartilhar conosco também pelas redes sociais, como eu falei no começo, suas experiências, seus pontos de vista e suas contribuições aí, o que é que você vai é, aprender hoje conosco aqui nesse episódio muito bem eu sou a RuPaul Drag Race ah. vocês me encontram no Instagram como R D -O, -F -O, o Rodolfo
0: eu sou a Michelle Vissage, que é a melhor amiga da RuPaul ah. <risos> e vocês me encontram na rede social por arroba Mila Vasconcelos. Bicho, a senhora
1: tá cansada chama a vinheta eu pra ela descansar <risos>
0: Olá meus amores do Songamongas Songamongas Songas Songamongas Songamongas Songamongas
1: Songamongas
0: Songamongas 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 A partir de agora Songa Songamongas
1: Olha só, a gente não vai começar esse episódio cansado. Esse é um dos episódios mais importantes da nossa temporada. Já fui buscar aqui um café para essa gata. A gente tá gravando... É, a horas, episódios do mês inteiro para vocês aqui nos estúdios da Rádio Polo. E hoje a gente vai celebrar junto com você antecipadamente o Dia do Orgulho, o Dia Internacional do Orgulho LGBT aqui na Rádio Polo. E é claro, no seu, no meu, no nosso Songamongas Mongas. Eu em acho todos que... os
0: streamings.
1: E também em todos os streams Eu acho tão bom dizer no seu, no meu, no nosso. Terça-feira, dia... 28 de junho é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBT e a gente hoje vai falar sobre esse assunto. Mila Vasconcelos traz aqui para gente as informações, deixa eu pegar aqui, do que você é, sabe sobre o Dia do Orgulho LGBT.
0: Então, amigo, por que aqui a gente fala que dia 28 é o dia do orgulho LGBT? Porque aconteceu, né, lá nos Estados Unidos, a revolta de Stonewall Inn. O que é isso? Isso foi um bar LGBT, né, que é, foi invadido por policiais. Porque, como é que eu posso dizer? Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, você ser LGBT já foi considerado um crime. Inclusive, existem países em que, se você for LGBT, até hoje, é, você é considerado como se você estivesse cometendo esse crime. E aí, em Stonewall Stonewall Inn, que foi esse bar, foi invadido por policiais. E aí, o que foi, aconteceu? As, as gays, as sapatão, as trans finíssimas, as drag queens. Você as era assim: vestido. Epa! Aqui, Aqui não, não, meu amor! amor. E foi isso que aconteceu. E aí,
1: por muito tempo, essa galera meio que subornava né os policiais para poderem utilizar os, o, esse espaço do bar como um ponto de encontro dessa comunidade. E aí, em algum momento, esses policiais, eles...
0: Abusaram teram, do abusaram
1: poder, desse, Abusaram do abuso que já cometiam, isso. né? Eles é, é, fizeram essa, essa represália ainda maior. E a galera da época, né? reage reage fortemente. Inclusive tem muitos conteúdos na internet mostrando isso é, para você conhecer. Quem já assistiu a série Pose isso. tem recortes desse momento é, figurativo, né? Não é no Stonewall. é no Stonewall que ela que a, a personagem entra mesmo lá em Nova York nessa eu não, série. Eu não, eu não lembro agora, mas enfim.
0: Porque eu comecei a assistir e não terminei. A ah, mulher, termina a Pose
1: que é maravilhoso. Então assim é um recorte histórico importante dessa movimentação da da sigla né? do, do, do movimento gay mesmo, lá em 1969, é, em Nova York, esse bar recebia esse grupo de, de pessoas né? e já estava ali colocado como um gueto, né? uma, uma cena da bolha é, é, gay na na cidade de Nova York, e essa reação à represália policial, ela acontece para dar uma resposta à sociedade. E isso Lem também
0: virou um símbolo de resistência, isso, né? Isso,
1: é. E eu lembro que nesse, nesse período também haviam leis muito proibitivas sobre até mesmo a forma de se vestir. Sim. Que mulheres não podiam usar tais acessórios masculinos, homens não podiam usar saias, né, e tal... E a situação, por exemplo, das transexuais e travestis era ainda mais hostil.
0: Até hoje, até né? Até hoje,
1: né? Eu não posso nem classificar se antes ou depois era pior ou melhor, mas até hoje essa cena se repete. E vale lembrar, né, que o Dia do Orgulho Gay é um reforço para validar o, o, a luta das pessoas LGBTs, né, e é, de outras identidades de gênero em. Se orgulhar de quem são e de não sentir vergonha da sua Isso. orientação e aí sexual. Tem, e aí,
0: tipo, é muito conhecido, né, popularmente como o dia do orgulho gay. Mas vale lembrar que não é gay só, né, gente? E a gente tem uma sopinha de letras, né, que é o LGBTQIA+. Que a gente já falou sobre isso, né, Rodolfo, no nosso Nossa, primeiro episódio. Aqui
1: na Rádio Polo, a gente já destrinchou conhecerem.
0: todas as letrinhas, o que é que elas significam, né? Porque é importante que a gente fale sobre isso. Porque não existe só a letra G, né? Não existe só os gays. Uhum. Não, não são as gays apenas, sabe? E
1: também meio que a palavra gay ela cristalizou o entendimento de que gays é a comunidade Isso. É, né toda a galera mas é importante relembrar para você que não tá na bolha para você que não faz parte dessa comunidade que está nos ouvindo entenda que você pode por exemplo em algum momento dizer que uma menina ela é gay não re remetendo a ela é, que ela é Homem, né? Por, porque gay está é, muito relacionado ao masculino. Sim. Mas há também o um entendimento de que a palavra gay, ela serve, ela é utilizada para todas as letrinhas. Isso. Generalizando. Isso. O que, em certa medida, também não é certo. É um pouco machista, né? Isso. Colocar o masculino como referência para todo mundo. Mas esse entendimento também existe. Voltando aqui a pensar sobre a história... Desse, mo desse momento lá no ano de 1969, em Nova York com o ba Stonewall, essa rebelião de Stonewall. Além de reforçar a importância de sentir orgulho de quem se é, o Dia do Orgulho Gay é também... LGBT. Do Orgulho LGBT. Obrigado. O Dia do Orgulho LGBT é também um reforço que... É, coloca em evidência a importância do combate à homofobia Ao mesmo tempo que a gente tem que se orgulhar de quem a gente é A data que a gente celebra a nossa identidade É também uma data ativista Isso. É uma data que é, bate de frente com a homofobia Com a transfobia E busca através dessa campanha Que a data né, coloca para a galera Coloca para a sociedade é, desmanchar, desmistificar é, é, Enfrentar os, enfrentar sobre, os né? preconceitos né?
0: Por isso que às vezes, Rodolfo é, é muito importante que a gente fale sobre o orgulho LGBT Porque, infelizmente Algumas coisas capitalizam Então, assim tudo, tudo, que é, tudo que é pauta importante, seja a pauta LGBT, seja a pauta feminista, seja a pauta antirracista, é, às vezes as pessoas capitalizam e isso vai meio que perdendo foco. E aí por isso que quando a gente vê assim muitas vezes propagandas de marketing, publicidade de empresas, é, eles falam assim, ah, vamos celebrar o amor. Mas o Dia do Orgulho LGBT não é para celebrar o amor. É para falar justamente sobre a gente poder ter um momento, pelo menos uma vez no mês, da gente falar sobre coisas relevantes, sobre coisas que, que nos afligem enquanto comunidade. Sobre, tipo, beleza, é muito massa é. que a gente ame, que a gente seja e amado. E o dia de celebrar
1: o amor é no dia 12 de junho. Isso, exato. namorados.
0: Isso, então, assim, é... É massa, é muito bom a gente ser amado, a gente se sentir amado, a gente ter um companheiro, ter uma companheira, ter mais de um companheiro que ame a gente. Mas não é só isso. Porque a gente não está só precisando de um amor é, de, de, de relacionamento, a gente está precisando ser aceito por nossa família.
1: A gente está precisando ser, ser, é, parar de ser recusado nas vagas de emprego. Isso. Porque somos pessoas trans, né? as pessoas que são trans, é, precisam parar de ser recusadas isso. somente por esse recorte, né? Porque elas não são olhadas pelas suas capacidades pelo né e, e por outros inúmeros critérios, né?
0: Isso, e assim, então é por isso que é muito importante a gente falar sobre sobre o que é realmente essa data. O porquê que a gente, quatro temporadas do songamongas a gente sempre bate nessa mesma tecla sabe? Porque é mais, é além do amor, é além do, nossa, que bonito, vamos encher a rua de arco-íris, que e aí vamos, quer dizer que né? vai apoiar. Porque, às vezes, a empresa, ela tá lá, tipo, na propaganda, na publicidade, mas aí não tem um funcionário LGBT.
1: E é muito importante a gente fazer esse recorte de como as empresas se comportam uh, na, na, na hora da data né, do orgulho LGBT, porque a gente tem muito uma representatividade de campanhas publicitárias das empresas, e a gente tem poucos, eu, eu sinto a falta de poucas famílias colocarem a bandeirinha Sim. na janela e celebrar com seus filhos, né? Então, assim, as empresas vêm fazendo um movimento buscando o consumidor do Pink Money. Exatamente. Então, a empresa tá ali de olho, não é somente porque a eles empresa já tá é ali boa. Eles estão ali porque eles são
0: legais. Eles, eles estão são ali... também
1: legais, massa. É importante trazer esse discurso, o poder discursivo de um Empresa colocar isso em voga é massa, abre o olho da sociedade, mas a empresa está interessada em vender. E vender para quem? Para quem mais gasta. Que é quem?
0: O público LGBT. Porque a gente é esforçado, minha gente. Sabe por quê? Porque desde criança a gente aprende que vai ser a gente pela gente mesmo. Uhum. Porque às vezes a nossa família não nos apoia. Então a gente, o que, é que a gente faz? Eu vou estudar, eu vou trabalhar, vou atrás do meu, porque eu vou sair desse ambiente tóxico quando eu ganhar o isso. meu dinheiro e eu vou embora. Então, eu vou sair disso daqui e vou ver a minha vida. E
1: as gays também gastam muito, né, de, de itens de luxo, né? Exato, porque Viagens, a gente trabalha pra caramba, caramba né? Caramba, né? Viagens, roupa, moda, estilo, consumo desses tipos de, de produtos é muito balizado pelo comportamento da comunidade que dita moda, Sim. inventa jeitos de vestir e também que consome Volta aí nos no episódio com o Douglas Germano, ele contando das festas, dos luxos, né? Enfim, até a, a pessoa LGBT de uma classe social mais baixa também zela por uma boa aparência, Sim. pela sua make, pelo seu look, dá o seu jeitinho. E
0: são, e são consumidores exigentes.
1: Exigentes, é. né? Que, que têm uma postura de, de consumo muito ativista. Então, as marcas, elas estão de olho nisso. Né? É claro que é muito massa uma CIA da vida fazer uma campanha, um boticário, fazer uma campanha, colocar isso na TV aberta, desmi des desmistificar esse, esse, esse mito em volta da sexualidade diversa, né? é muito massa, mas essas empresas elas querem faturar, isso. antes de tudo tem o caixa delas que precisa fechar. Então, é importante. E a minha reflexão é, se essa conversa está sendo iniciada pelas empresas e se as empresas estão colocando a bandeirinha, é importante que, além da representatividade, haja inclusão. Isso. E essas pessoas elas possam ocupar vagas de trabalho, elas possam ocupar cargos de chefia, elas possam ter equidade salarial. E o outro contraponto que eu quero provocar é, que cada vez mais as nossas famílias utilizem essa data né, e essas vivências celebrativas para também se manifestar. Né? Então, ah, eu tenho um filho em casa. Pois é, vamos fazer aqui a nossa atividade de celebração do Dia do Orgulho. Porque a gente, enquanto família, se orgulha de ter essa pessoa. Sim. E é, só para finalizar aqui esses recortes de informação, é, esse ativismo surge lá com esse ponto-chave na história é, do, da rebelião de Stonewall... E a partir de então, né, a partir desse acontecimento, foram organizados vários protestos em favor dos direitos dos homossexuais por várias cidades americanas, que influenciaram esses movimentos pelo mundo todo. A primeira parada do orgulho gay foi organizada no ano seguinte, já em 1970, para lembrar e fortalecer o movimento de luta contra o preconceito. A revolta de Stonewall é tida como o marco zero do movimento de igualdade civil dos homossexuais no século XX marco civil, igualdade civil. O que é que isso quer dizer, Camila?
0: Quer dizer que a gente não quer ser mais, que a gente não quer ser melhor que ninguém. Porque tem muita gente que acha que é isso. Acha que a gente está exigindo demais, acha que a gente está querendo é, privilégios. E eu não entendo que tipo de privilégio é esse que vocês acham que a gente quer, sinceramente. Porque é, eu não sei qual é o privilégio. Tipo, a gente quer privilégio de não apanhar a gente quer o privilégio de poder casar com a pessoa que a gente quer. quer. que vocês já têm, né? É, a gente quer o privilégio de ter uma família, é, de poder adotar e de construir uma, construir uma família com filhos ou não, é, né ou, ou, ou com adoção ou através da reprodução assistida. Tipo, o que é que a gente quer de diferente que uma pessoa heterossexual... Já tem. Não já tem. Sem
1: esforço nenhum, né? É.
0: Sabe, a gente quer poder demonstrar afeto na rua sem olhar sem olhares. É, sabe, é, é tipo isso. Assim, eu não entendo o, o, quais são os direitos que as pessoas acham... Quais são os privilégios que as pessoas acham que a gente quer. Uhum. Sabe? Privilégio pra mim é outra coisa. Privil... Que é
1: privilégio pra ti?
0: Privilégio pra mim é eu saber que, que se eu estiver namorando alguém eu vou poder apresentar para a minha família e a minha família vai ficar tranquila com isso. Isso para mim é privilégio. Privilégio para mim é eu não ser julgado pela forma com que eu me visto ou com que eu me expresso. Privilégio para mim é eu estar tá tranquilo na rua, eu poder andar tranquilo na rua sem ter medo de alguém vir me agredir. Eu acho que isso é privilégio, sabe? Privilégio é eu poder casar com alguém que eu quero, sem ninguém ficar olhando torto ou dizendo, tem certeza? Nossa, privilégio pra mim é não ser julgada. É isso, eu acho que privilégio é isso. É tão
1: básico, né? Chama a advogada do óbvio <coughs> no nosso episódio aí dessa temporada. Já tá por aí pra você ouvir. A advogada do óbvio é... é... Silvaninha desse... é Maravilhosa. Silvaninha Maravilhosa. Eu lembrei disso porque o título é muito bom. A gente quer o privilégio do óbvio, né? O privilégio que toda a sociedade já tem. Né, enquanto sociedade heteronormativa. É, o que diz respeito... É, é, Camila, tu que já estudou direito, né começar a ser a faculdade. O que diz respeito a isso, a esses direitos civis? O que são direitos civis? é o é, Que tá na lei, que, que tem que servir para todo mundo, que tem que ser uma coisa para... Como é isso? Uma coisa só para todo mundo?
0: É, tipo, a gente tem uma Constituição, né, minha gente? Se você lê a Constituição brasileira. Você vê que é a coisa mais linda do mundo, que todo mundo tem direito à educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, todo mundo tem direito à segurança, todo mundo tem direito à propriedade privada. Então isso é muito bonito. A Constituição Federal, ela é, ela é tipo realmente muito bonita. Mas aí a gente quando a gente começa a a entender e a estudar, a gente percebe que quando a gente para de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a observar, enquanto sociedade, a gente pode perceber que não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem, os mesmos, que, que tem direito à educação de qualidade, à saúde de qualidade. Não é todo mundo que tem direito a esse tipo de coisa. Que isso, na verdade, são privilégios e não direitos, como eu já falei.
1: Na e... realidade, o que está no papel é... O interesse em que isso seja para todo mundo, mas, na vida real, isso não isso acontece. não acontece. Né? Isso. E aí, quando a gente vai para o julgamento moral das pessoas que dominam o poder, que controlam as leis, que controlam o poder monetário, essas pessoas têm a visão, né? as, as pessoas que controlam os empregos, essas pessoas, muitas vezes, têm limi um limite de enxergar que é, o direito do outro de ter direitos, fere o direito que eu já tenho adquirido. Isso. E eu não quero perder isso, né? Exato. Eu não quero perder o meu privilégio, porque agora as sapatão agora vão poder se casar. Isso é um afronte, né? Ao meu modo de ver o mundo, como se o mundo fosse só seu.
0: Isso, exatamente. hein mas é bonitinho. <risos> Uma estrelinha é, na testa. É, é a pessoa... É, é como eu disse, né? A pessoa se sentir especial e ela quer que todo mundo siga de acordo com o que ela acha que tem que seguir.
1: Isso, em especial em ano eleitoral, é. tem um ponto, tem, tem uma importância extrema, né? A gente está aqui falando sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBT, agora é dia 28 de junho, e a gente comentando que é, entender de onde esses poderes é, surgem e o que fazem esses poderes na nossa sociedade ao controlar o que é ou não direito para todo mundo. Em ano eleitoral, isso é muito importante. Por quê,
0: Camila? Porque a gente precisa entender que a gente está cansado de que os outros decidam o que é que a gente tem direito e o que é que a gente não tem direito. É basicamente isso. Se a gente for olhar o nosso Congresso Nacional, quantos daquelas pessoas que estão ali que foram eleitas democraticamente, sim, porque as pessoas foram lá e voltaram, Na Ninguém... urna eletrônica, Na graças urna a eletrônica. Deus. Na urna eletrônica. Quantas dessas pessoas são pessoas pretas? Quantas são LGBTs? Quantas são mulheres? Então, assim, a gente tem um bando de homem branco, hétero, cis, que está ali. Achando que não é importante falar sobre LGBTfobia, achando que não é importante falar sobre é, coisas é, sobre questões raciais, porque para eles está tudo bem, porque ali é como eu digo, gente, é você entender o seu lugar de privilégio, é você entender que você ali, o mundo está perfeito para você. Porque e para você... essas
1: pessoas, essa pauta não faz diferença nenhuma, não incomoda e também não desincomoda porque não, alcan não tá no alcance. Né? Não são pessoas que, vi que vivem o que é, a maioria da população vive nas ruas, isso. nas condições de moradia, nas condições de, de por exemplo, a população trans, é, o viver num país que mais mata pessoas trans no mundo. Que tem
0: expectativa de 35 anos. Gente, vocês têm noção do que é isso? Eu vou fazer 30. Eu tô
1: com 33. Então, se eu fosse uma pessoa trans eu só teria mais dois anos pela 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 expectativa de vida média de uma pessoa trans no Brasil e aí, tem alguém preocupado em fazer alguma política pública, alguma lei, algum, criar algum direito, desenhar uma conversa com a sociedade para que isso mude? Para que essas pessoas trans é, sejam aceitas lá na escola e não sofram bullying e não precisem é, se prostituir porque os pais expulsaram de casa ou porque são muito pobres. E que e,
0: tenham acesso a uma e, saúde né, de, é, né, de qualidade. E que essa pessoa
1: consiga seguir na carreira escolar até conseguir um emprego. Então, assim, tem tanta coisa nessa teia que a gente está colocando em pauta, além da data 28, que é, chega a ser uma piada a gente esperar que o dia 28 tem importância somente pelas campanhas das marcas, quando... É, a galera vai na internet reclamar que a CIA botou dois caras se beijando.
0: <risos> Gata,
1: isso é somente a ponta da questão. a senhora é, tá incomodada a ponta com... do iceberg. Quando a senhora se incomoda com um beijo numa propaganda, aí a gente tem que pensar, já diria Yasmina, a, nossa, a psicóloga que participou do nosso episódio anterior, a gente tem que pensar que quando João fala de Pedro, a gente sabe mais sobre João, porque um beijo lhe incomoda tanto. Né? É. Vamos para o próximo assunto, que é Dentro dessa cena toda, é, a minha pergunta, por quê? qual o sentido de ter uma data que se chame o Dia do Orgulho? Por que é importante é, ter uma data que, fale, que celebre o sentimento de orgulho? Por que ter orgulho é importante para a população LGBT?
0: Eu acho que é porque, durante muito tempo, a gente foi alvo de estranheza, foi alvo de, tipo, querer se, de
1: ter que se esconder. É, teve uma época que a gente foi, inclusive, criminalizado. Isso. Muitos países ainda criminalizam. É. a estrutura O humana. Brasil
0: criminalizou. Pra vocês terem noção. Durante a ditadura, você ser LGBT era crime. É um, crime. Crime. Era é um
1: crime. crime. E existia uma lei num papel que diga que as pessoas podem ou não se comportar como elas são, não é e aí elas vocês elas Ah, mas só
0: são alguns países. Não, gente. O Brasil
1: já rolou esse rolê.
0: Não, e assim, tipo... Ah, porque a gente vive no século XXI, então são poucos os pais. Não, pior que não, sabe? Tipo, gente que, se for... Se se, se, se relacionar com, com uma pessoa do mesmo sexo ou do mesmo gênero, é, vai morrer, sabe? Condenada à morte. Não é nem, tipo assim, preso. É condenada é, à morte. É enforcado em praça pública, isso. né? Isso.
1: Então, é um caso muito sério.
0: E aí, eu porque acho... é importante ter orgulho? E orgulho por, por isso, porque a gente... A população LGBT, durante muito tempo, ela foi considerada alguma vergonha. E, a, e o orgulho é justamente o contrário da vergonha. A gente não quer se esconder mais. A gente não aceita mais se esconder. A gente quer... Ser respeitado. Na verdade, a gente não quer ser respeitado. A gente vai, vai ser, ser respeitado. respeitado. Porque querer é, é, é você dizer que o É você depender que o outro lhe aceite.
1: A gente vai se colocar no lugar de respeito. E, e
0: Isso, sabe? E, e a gente não quer que você respeite. A gente quer que você... A gente não, a gente não precisa que você respeite. A gente vai ser assim e você... Que lute. É Você tipo que isso. Lute.
1: É, depender do respeito do outro, é, a gente vai dizer sempre: respeite os outros. Mas assim, a gente também, na hora de sentir orgulho, a gente não vai esperar pelo respeito. A gente Exato. vai sentir. O orgulho que a gente pode sentir, né? É. E...
0: É, a gente, se, é, é geralmente a gente se sentir imponderado, né? De tipo, a gente saber, poxa, eu sou desse jeito, eu me amo desse jeito e eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Ah, fulano não, não aceita, problema de fulano, mas eu me aceito. Totalmente. Eu me amo do jeito que eu sou. Eu amo a família que eu construí. Eu amo o, é, os sonhos os e sonhos. as coisas que eu vou
1: realizar. Isso. Né? Isso é muito bonito. Outra pergunta em contrapartida com o orgulho LGBT, que fala-se também no orgulho gay, nananana. É o seguinte. Rola aí um movimento, muito estranho, por sinal, da galera é, que coloca aí na internet principalmente... A história do orgulho hétero.
0: Ai, que vergonha, Brasil. Ai, que vergonha, Brasil.
1: O or... Ai, eu tenho orgulho de ser hétero. E bate no peito. E coço o saco, bota o pé na parede, e coço no chão e passa a mocinha na moto. Ele diz, piscio. <risos> Como é que alguém tem orgulho de ser essa coisa, né? Essa, essa, essa performance de heterossexualidade tão, tão cheia de questões e problemáticas. Mas assim, vamos lá. É, porque não faz sentido esses movimentos onde dizer da, do orgulho hétero é uma roubada, é uma furada. Não há, gente, na nossa conversa aqui, o apontamento de que ser hétero é um problema. Não. Ser hétero é outra possibilidade da natureza humana. Isso. Igualmente ser gay, bi, lésbica, trans. Né? trans, trans, trans. É, a heterossexualidade é uma das possibilidades do ser humano. Né? que está colocada como a possibilidade normal, normatizada, comum, para todos. E aí, no meio da heterossexualidade, pessoas que gostam do sexo oposto, simplificando a história, no meio dessa cena heterossexual normativa, tem um ou outro que gosta do mesmo. Oxe, menino que gosta de menino que gosta de menina? <risos> menina que gosta de menina? Então, isso que foge da regra... Padrão, dita padrão, é o estranho. Então, se você já está numa condição privilegiada de ser heterossexual, onde toda a cena lhe pertence, qual é o orgulho que você tem que ter disso? Faz sentido, Mila, o movimento do orgulho hétero? ou Ai, é uma roubada? Eu
0: acho uma vergonha. Eu Ai, acho a gente uma cansado vergonha. disso. Oh, sinceramente, é, você se orgulhe. Assim. Passar a vergonha, você tem direito de passar a vergonha, né? Mas, assim, é, é complicado, é complicado, porque eu não, ninguém vai achar bonito você dizer que você tem orgulho de ser hétero, porque você... Meu Deus, é mesma coisa que dizer assim, orgu, eu tenho cabelo verde, então eu tenho orgulho de ter cabelo verde... Pra mim é isso. Uhum. É isso, assim. É uma coisa é, tão consegui...
1: óbvia que é. Não, é, não há necessidade de você assinalar isso como uma coisa de orgulho. Uma vez que a heterossexualidade não precisa brigar com ninguém é pra existir. É isso. Quem é heterossexual não precisa provar nada a ninguém. É, quem é heterossexual não precisa... É, ter que sentir orgulho de ser hétero na reunião do Natal com a família? Não precisa, porque tudo está colocado a seu dispor heterossexual. Olha que coisa boa. Você bebe do privilégio. Se a gente é, listasse as relações humanas numa cadeia alimentar, você estava no topo, né? numa pirâmide de importância que enfim, está colocada, você já estava no topo. Você não precisa carregar esse orgulho porque você não construiu luta nenhuma a partir dele. Você não sobreviveu ao mundo... Nossa, eu tô sentindo assim que eu tô pregando. Você não sobreviveu ao mundo, ao bullying na escola, a pancada da lâmpada na cabeça? Você não sobreviveu a uma tentativa de estupro corretivo? É. Por que você é hétero? Você não passa por essas situações pra ter que sentir orgulho. Pra pra ah, mas na si escola mesmo. eu tinha os
0: dedos na, pra frente e o povo ficava tirando na onda da minha cara. É ah, outra amado. situação,
1: amado. Amado. Pela fé. Pela fé. Ai, é igual a, a galera que fala que existe preconceito reverso com gente branca. Ai, é. Me cansa, viu?
0: Gente, olha, pelo amor de Deus, olha só. Vocês têm Google. Vocês têm smartphone. O smartphone <risos> que vocês usam pau escutar João Gomes
1: também usa
0: vocês também usam para perguntar assim por que é que não existe orgulho hétero por que é que não existe racismo reverso vamos lá não é nem o esforço é
1: tão fácil Se for no wi-fi menino não eu dou, bem eu empresto
0: meu meu pacote
1: de dados para você não pesquisar. empresto não <risos> Eu não empresto, não, porque, olha, a gata trabalha para sustentar o clima da e dar caro dela, viu? Quem quiser, trabalha também. Não, 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 não. Hétero já tem muito privilégio, ainda vai usar meus dados móveis. Ai! Não, 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 não,
0: vocês tá, estão vendo, né? Eu sou uma pessoa mais, assim, mais... Taurina. E é, assim.
1: eu sou uma pessoa mais ariana.
0: Mas é porque eu tô é... apaixonada, é... gente. É, não... por isso,
1: né? Eu também tô, mas eu tenho capricórnio, pé no chão.
0: Eu também tenho, Ai. mas... É e aí,
1: o que a gente também quer colocar, eu acho importante, Mila, a gente dizer que quando a gente é, classifica essa posição do orgulho colocada para pessoas LGBTs e não para heterossexuais, a gente não está criando aqui uma cena antagonista. Muito pelo contrário, a, as pessoas que são heterossexuais, elas também podem ser aliadas Isso. da construção desse mundo sem homofobia, da construção desse mundo sem preconceito. As pessoas heterossexuais já estão no lugar de privilégio. Então, esse lugar que você ocupa é o lugar de transformação que você também pode começar.
0: É por isso que eu digo que a gente não busca igualdade, porque a igualdade não tem. Uhum. A gente busca equidade.
1: Justiça social. Isso, justiça. Justiça em direitos civis, acesso igualitário para todo mundo né? e respeito.
0: E usar as, as coisas em comum a favor e as coisas diferentes também a favor.
1: Olha, Sabe? eu gosto. Fala é... de novo. Usa... Frase de camiseta. É. Usa... Vai. Tô
0: limpando, estou me limpando do da, do episódio passado que eu falei uma frase bem massa. Vai <risos> Mas, Fih. Vai. Usar as 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 coisas iguais a favor, a favor e as coisas diferentes também a favor. O que uh. é que nos torna igual e o que é que nos torna diferente e como é que a gente pode construir isso de uma forma para que todo mundo fique bem na sociedade.
1: Eu acho é. que é isso,
0: sabe? Por isso que eu falo Ai, de equidade. Eu vou até baixar a voz,
1: assim, porque, <risos> nossa, deu uma, uma, uma entendida. Sabe o que é isso que a gente está propondo? Essa conversa que a gente está tendo é propositiva nesse sentido. Primeiro, a gente precisa classificar o que são esses orgulhos, de onde vem a história do nosso orgulho LGBT no dia 28 de junho. Depois, a gente questiona essa história também do orgulho hétero que não faz sentido, mas a gente não está criando antagonismo de um lado hétero, de um lado os gays e LGBTs, num, num cabo de guerra para ver quem tem mais direitos. né Não é sobre isso a nossa conversa, mas é sobre a gente construir pontes.
0: Isso, sobre construir pontes, mas ao mesmo tempo também sem abusar, né, gente? É, pois é. Porque a gente também, tipo, todo mundo está cansado já. A gente está cansado. A gente não quer ser professor de ninguém. A gente pode ser. A gente Se pode. A gente pode. Se a gente tiver disposição para isso, massa. Acho muito massa. Mas, tipo, você também, o que, é que você está fazendo? Qual é a parte que você está fazendo? Qual é a consultoria você, da sua empresa que você, você já só, chamou? Né, é, pra... você está você tá querendo aprender mesmo? Então, por que, que você não, não aprende sozinho primeiro e você vai tirar as dúvidas depois? é.
1: Vai lá com algo já construído, que é seu, né? Diz
0: assim, ó, oh, eu li isso daqui, mas eu não entendi, não. Vem aqui me explicar. Porque, tipo, às vezes as pessoas, elas querem ser só o agente passivo. Elas querem sentar e... Fazer
1: a linha Rodrigo do Big Brother.
0: É, quer sentar e, e esperar que todo graça, mundo assim. tenha a paciência do mundo para dar aula sobre o assunto. Mas não, pô. Vocês têm rede social, vocês têm tudo, vocês, sabe? Sabe? A gente não fala mais por pombo, por pombo correio.
1: Nem por carta. Nem por
0: carta. Pois As coisas é. chegam assim, ó.
1: É por aí. Entenderam? Deixa o comentário aqui nas nossas redes sociais. E agora a gente vai pro nosso intervalo. A gente já volta continuando esse papo gostoso e muito educativo, é claro, pra gente construir essas pontes. E é claro, de novo, celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBT aqui na Rádio Polo e também no nosso Songa Mongas. A gente já volta. volta para comentar nas nossas redes sociais.
0: No Facebook, Facebook. Rádio Polo Oficial. No Instagram, Rádio
1: Curta e compartilhe. compartilhe. Tá na Polo, tá com tudo. Rádio Polo. Voltando aqui do nosso intervalo, Songamongas de volta aqui na programação da sua Rádio Polo e também todos os streamings. Segue aí a gente para você sempre receber notificação do nosso conteúdo por onde você estiver escutando hoje, nesse sábado maravilhoso, ou em qualquer dia da semana, a qualquer horário nos streamings. Um beijo aí para todas as cidades que acompanham o Songamongas pela sintonia da Rádio Polo, Estado da Paraíba, Pernambuco, agreste Pernambucano, muita gente aqui acompanhando. E um beijo para a galera também, que sempre que me encontra lá no Moda Center, tenho recebido, Mila, vários feedbacks. Ah, eu escuto, ah. escutam minha voz, e diz assim, você é o rapaz da rádio? Ah. Aí eu, ah, sou sim. Aí as pessoas até é, é, demoram a falar o nome Songamongas, porque ainda não estão aprendendo, não, não é, guardaram, né? Pois é, sou eu sim. E eu tô lembrado de todos os afetos que a gente vem recebendo. Um beijo aí para quem nos, sempre nos encontra. Hoje no, no, no direct aqui, a gente também teve né, um, um afeto bem gostoso da galera mandando é, abraço. Escuto você no rádio, sou apaixonado por rádio. Uma moça apaixonada por rádio e mandou mensagem aqui para gente. Pois estamos todos é, muito atentos e receptivos a esses afetos de vocês, tá bom? agora a gente vai conversar sobre uh, como é que a gente vê essa cena de interior acontecendo é, no no que diz respeito ao movimento LGBT de interior mesmo né o que é que a gente tem aí já construído para a gente celebrar é, o dia do orgulho nesse mês de junho a gente tem alguns movimentos organizados em Caruaru a gente tem o Lutas e Cores, a gente tem também.
0: A JS O
1: JS, que vivencia é, um, uma, uma prática, né? De também. É,
0: a gente é a frente LGBT da JS né? Na qual eu sou diretora. E é muito legal, porque a gente. É, trata sobre isso, né, sobre... Porque, gente, é ser LGBT não é só você ficar falando no dia do orgulho. A gente é LGBT o tempo todo, o dia todo. Então, a gente sempre tá ali pra cobrar, realmente, as políticas públicas, eu né? Eu fico
1: passado, porque às gente... vezes eu vou dormir gay e eu acordo gay de novo.
0: <risos> todo dia do é ano. É tipo isso. Quando é eu, tipo... eu acordo, eu
1: digo, será que eu virei hétero? Aí <risos> eu olho, e digo, acho que não.
0: É, infelizmente, né?
1: Não, felizmente. Né? <risos> Seria, infelizmente, pelos privilégios. Mas, enfim, felizmente, ainda bem.
0: Não <risos> então, a gente sempre está aí. A gente está lutando né, pela nossa causa. né? Então, assim, por exemplo, no São João, né, a gente está tá tentando fazer um polo da diversidade junto com a prefeitura. Olha. Então, assim, a gente está se organizando junto com outros coletivos. Tem o Atraca também, que é um coletivo de, de pessoas trans, que é maravilhoso. É, tem a galera do terreiro que é LGBT, porque o pessoal do terreiro tem muito LGBT, né? É uma religião que acolhe muito a população LGBT. Sim. Então, assim, é muito legal. E aqui em Santa Cruz a gente tem o quê? O Cores, né? Do Capibaribe. O
1: Cores do Capibaribe. É, inclusive, a gente já vai deixar aqui o convite é, pra equipe do Cores participar do nosso podcast e a gente ter esse papo gostoso com eles. É uma galera que vem se organizando, inclusive formalmente, agora é uma Isso. associação, antes era um coletivo, agora é uma associação, eu sou associado, colaboro lá, participo pouco das atividades, mas colaboro para que a galera que está sustentando o rolê segure a onda e possa fazer aí os projetos acontecerem. É, o Lutas e Cores tem feito muitas atividades dentro da cidade de Santa Cruz, levando é, a tantos encontros do as pessoas associadas, famílias e, e visitantes, para debater os assuntos, para fazer rodas de conversa, como também, é, dentro do que cada associado colabora financeiramente, a, o, a Associação Cores Capibaribe tem criado serviços de atendimento com psicólogos, Ai, é, tudo, assistente gente. social. Isso é Isso muito é bacana massa, e é uma construção coletiva. Né? Tem uma galera realmente muito engajada. A gente teve o convite para... É, o Cores participar desse episódio, mas Alex estava de férias <risos> e a outra equipe, como todo mundo trabalha em horário comercial e a gente grava na Rádio Polo em horário comercial, a gente não teve como é, eles participarem. Mas a gente vai programar esse encontro sim, certo? Um abraço aí para Alex. Até pra porque né? a gente
0: não precisa falar só com ele sobre orgulho, né? A gente pois tem é. tantas outras coisas né, que a gente pode falar. Isso. Eu acho que é, e intele... é... é importante a gente fazer isso, porque tem muita gente que só chama pessoas LGBTs para falar no Dia do Orgulho, mas, tipo, as pessoas LGBTs são tão plurais, a gente tem outras profissões, nós somos designers, nós somos publicitários, nós somos jornalistas, nós somos enfermeiros e enfermeiras, médicas. médicos e médicas, sabe? Então, tipo, a gente não é só um rótulo, sabe? E eu acho que é, é legal isso. E parabéns demais ao pessoal do Cores por todo esse trabalho. Eu tô acompanhando, assim, acompanhando de longe, né? Porque sou de Caruaru. Mas é, tudo que vocês precisarem tiverem. Precisarem do nosso apoio, a gente tá aqui. Eu, com certeza. Enquanto songamongas e enquanto pessoas físicas, também, né? Pessoas físicas, isso mesmo.
1: É. Além desse trabalho de educação e acolhimento, o Cores também tem um setor jurídico importante que atua na denúncia de crimes, Nossa, no acompanhamento setor de,
0: jurídico, como vocês. No acompanhamento
1: Melhor. de vítimas de crimes homofóbicos, bullying pela questão. Esses dias o Cores mobilizou, esses dias o Cores mobilizou também capacitação com professores. Nossa, eles estão fazendo muita coisa para levar essas informações e construir de fato direitos. É, ressignificados para a população LGBT Aqui da cidade Mas aí, depois de todo esse portfólio Porque elas são vanguardistas Para a Frentex O que mais? Elas são vanguardistas Revolucionárias, revolucionárias né? A gente tem um, um Eu queria te fazer uma pergunta Porque assim, no mês do orgulho Rola a parada gay São Paulo tem a maior parada gay Do mundo, né? Isso é Sensiate não veio gravar aqui. É, isso. Da LGBT, né? Parada LGBT. A maior parada LGBT do mundo é a parada de São Paulo. O Brasil inteiro viaja para São Paulo no mês de junho para a parada. Terça-feira o Brasil para, né? Porque a galera toda pede folga. Beijo, obrigado. São <risos> os cargos de Cefia, meu amor. E aí, é, eu fico me perguntando é, em que momento. A gente aqui nos interiores do Brasil, no Agreste, aqui na nossa bolha, a gente vai viver é, esse tamanho de celebração quando a sociedade vai, de fato, abraçar, né? Digo isso, as empresas, os, o poder público, né? Porque a gente enfrenta, por exemplo, o Pox Bar enfrenta várias questões Sim. no que diz respeito a fazer eventos, né? Um abraço aí para a Berg, para toda a equipe, para a tia, para a Felipe. E aí eu fico pensando, quando é que a gente aqui nos interiores, a gente vai viver uma celebração desse tamanho, uma celebração desse tipo, né? O que é que tu imagina para o futuro dessa comemoração? O que é que tu deseja? O que é que tu desenha assim? Ai, seria bom se tivesse isso. Vamos agora fantasiar e jogar para o universo essa vontade, esse sonho. O que é que tu imagina?
0: Olha, se fosse para o que eu imagino, Ai, não ia ser uma semana, né?
1: Semana <risos> uma de semana de de.
0: De coisas, sabe? Não tem, assim, a semana das mães, a semana dos pais. Uhum. Pra mim, seria a semana LGBT. Mas, pra gente que vive no interior, é muito complicado. Por quê? Eu sou ativista da causa LGBT em Caruaru. Que é uma cidade, assim, até um pouco maior, né? E, tecnicamente, mais desenvolvida, entre aspas. Que as cidades circunvizinhas, bezerros, sei lá, Toritama, Santa Cruz. Mas... Existe um, um, um aparelhamento tão grande para se tratar dessas questões?
1: Tu diz assim, uma dificuldade muito grande para lidar. Isso, um
0: aparelhamento mesmo. Que a mesmo. cidade não
1: consegue lidar.
0: É a gestão pública. Existe esse aparelhamento. Certo. Eles acham que falar sobre LGBT é só falar sobre questão de saúde e de usar camisinha.
1: Aham. Uhum.
0: Entende? E eles acham que eles já estão fazendo isso, já é, tipo, o máximo. Sabe? É, e, e é muito complicado. Porque, por exemplo, se a gente for olhar para a nossa Câmara de Vereadores em Caruaru, a gente não tem nenhum LGBT lá.
1: Aqui em Santa Cruz também não.
0: Né? E aí, o que é que esses vereadores e vereadoras estão fazendo de política pública para a população LGBT? Eu respondo, nada... Porque quando aparece um, um projeto de lei, quando aparece alguma coisa do tipo, isso é derrubado, porque todo mundo volta contra. Então, assim, é tão complicado. É, a gente tem uma gestão... Por exemplo, como eu disse, né, a gente está passando agora por um processo de conversar com a gestão sobre fazer uma intervenção de, orgulho, de pela questão do orgulho LGBT em Caruaru, e aí a gente já tinha pensado em tanta coisa, e aí eles pegam e dizem assim, olha, vocês só vão ter duas horas para fazer isso. Tipo, o São João de, Caru é, de Caruaru é enorme, tipo, com vários polos, com várias coisas, e para a população LGBT eles só tem duas horas. É fogo. Então, assim, é, é, existe uma dificuldade. Existe... Uhum. Um, e eu acho que também existe má vontade. É, e é isso que eu estou dizendo, é essa dificuldade. Por Porque tudo é muito difícil para a gente. Porque, ao mesmo tempo, eu percebo que, olha, eu quero, eu, quero, eu quero ser empático, entre aspas, e agradar uma população, mas, ao mesmo tempo, eu não quero perder meu eleitorado. Eu não quero perder que meu, é meus votos
1: dos evangélicos, os, as empresas que patrocinam minha campanha.
0: Isso entende é fogo, né, minha
1: gente? Então é muito
0: complicado, assim é é é passo de formiguinha, minha gente e não tem como não ser. Infelizmente, Imagine... enquanto essas, enquanto nós, a nossa população, não estiver no poder, a gente vai andar a passos lentos e de formiguinha e tipo assim conquistando cada um, sabe? Porque mas é difícil, mas a gente vai vai conquistando cada um aos poucos porque a gente sabe que é importante. Porque se a gente também não fizer, quem é que vai fazer?
1: É. E, e quando você fala assim no âmbito público, eu fico é, pensando em tantos degraus que essa luta e essas conquistas precisam ainda ter. É, e no, no âmbito moral mesmo também, né a gente, a gente tem muitas lutas a travar. A alcançar o poder, eleger pessoas LGBTs conscientes e... e Sabidas dessas questões. Isso. É, e, e também. E assim, a, a não luta... é só uma. Uhum. Porque
0: uma não vai fazer nada. Porque ela não vai conseguir.
1: É. Uma sozinha não consegue. E além dessa luta política, né, de acesso ao poder público, de acesso a essa canetada mesmo, de acesso a, essa, a esse hackeamento das estruturas, a gente também tem a luta do dia a dia, de uma galera que tá aí. É, sobrevivendo de centavos, né? É. A galera sem emprego, a galera é, que passa por situações tristes e horrendas de homofobia é, e, e é muito complicado. A tem gente não coisa, tem, tem muita caminhada para ser feita. A gente não
0: tem uma casa de apoio para essas pessoas que for, que que sejam expulsas de casa. A gente não tem uma casa de apoio. Caruaru tem. A gente não tem... tem uma política
1: pública voltada, por exemplo, para é, pessoas trans. Sim. Né? Uma política pública estabelecida. A com... gente.
0: Tipo, Pernambuco, minha gente. Pernambuco. O estado de Pernambuco não tem um ambulatório trans. Não tem um, um, um centro de referência assim, trans. Sabe? Caruaru tem uma UPA do Salgado que é referência no tratamento de, or, de hormoni, hormon...
1: Armoni, hormonização. Hormonização. Hormon... Com relação aos hormônios. Isso, com a essa questão. Palavra dos... aí que a gente não vai Só que, dizer, tipo.
0: Isso não é falado, isso não é publicado. Se ah. você não for atrás, você Tem não sabe. Tem ali
1: serviço, mas vamos deixar quietinho. É, porque a não gente vamos não vai... não vou publicizar. É, não vamos deixar as pessoas entenderem que a gente fez isso, né? É. Não vamos botar a autoria no nome da gente nessa história. É bem delicado. Vocês percebem quantas coisas a gente precisa... É, considerar na luta diária de cada um e na luta em favor dos nossos imagine as famílias também envolvidas nessa luta as, as mães pela diversidade existem grupos importantes de mães e pais pela diversidade que buscam construir também esses direitos e aí é, é uma rede muito incrível, muito gigante de pessoas buscando isso e é, acho que é tudo isso que o orgulho celebra e para além das lutas Quero agora falar do close. Será né, que o mês da, da, do orgulho LGBT e do orgulho internacional da população LGBT, ele deve ser um mês somente de luta? Ou a gente também pode dar pinta, close, fazer pegação, ir para parada beijar na boca? Como é? Porque tem muita gente que diz assim, olha lá. Junta um monte de viado embaixo de um trio elétrico pra escutar Pablo Vittar. Eles não deviam estar na porta do congresso? Meu amor, a gente já tá na porta do congresso.
0: Eu acho tão engraçado, Diz. porque é... que é engraçado? Por que ninguém fala isso com vaquejada? Hum. Por que ninguém a, a fala vaque... isso com micareta?
1: Porque a galera da vaquejada tá aí lutando contra as leis que querem proibir a vaquejada. É com relação a mal, maus tratos dos animais. Mas eles continuam fazendo vaquejada, festando, beijando na boca. É. É, e aí, as gays, elas ela não podem, não. Festar e beijar na boca ao mesmo tempo, é. e carregar a bandeirinha, e baixa a bandeira, dá um beijo na boca, sobe a bandeira de novo. Entende? Porque aí, para o, o, a população LGBT, sempre fica esse estigma preconceituoso de que essa população... É, uma é promíscua. Popula... Promíscua. É. É uma população da baixaria, da putaria... Né? E que aí, ah, fizeram a parada gay, vão ligar Pablo Vittar, o som da Pablo Vittar e vão curtir. Meu amor. Você...
0: E, mas e se a gente quiser curtir também? Pois é. Vocês acham que é, que é fácil, é? É, né? Sei
1: quem a gente é? é. Ah, pois bora curtir. Bota um copo Oxe, de cerveja. Ai, minha gente. Ligue João Gomes vocês e Pabllo Vittar é... na mesma vocês playlist. Vocês acham que é fácil, é?
0: Minha gente. E não
1: há, contra... não há contraditório nisso. Não há contraditório nisso, porque as nossas vidas... Porque a vidas gente está falando
0: também... sobre a gente ser quem a gente é. Então, a parada é um espaço para justamente a gente dizer assim... Olha aqui. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Então, se o meu orgulho... Eu tenho tanto orgulho de ser quem eu sou, que eu vou botar uma asa de borboleta, um glitter, vou eu andar vou de patins...
1: extravasar, e né? E vou
0: fazer o que eu quiser.
1: Total, porque total. Porque aqui
0: vai ser um espaço seguro para mim vai ser um espaço que eu não vou ter julgamento, vai ser um espaço é, que eu vou poder ser realmente quem eu sou. E me
1: ser acolhido, acolhida, né? É. Então, para a gente, já daqui a pouco, e para nossa coxa de retalhos, a última pergunta que a, a gente quer conversar com vocês é quais são as questões, hoje em dia, que estão pautando o movimento LGBT no que diz respeito aos direitos, à busca por esses direitos? Mila já deu uma pincelada numa fala anterior aqui, que foi a questão dos privilégios, que os, os héteros já têm, que os gays não. Então, quais são as pautas que a gente tem hoje para é, pensar nisso como sendo relevante da, da luta e do movimento LGBT? Eu
0: acho que a gente já meio que falou um pouco sobre isso, sobre a questão do, da, de acesso à saúde para todos.
1: Saúde para todos. Porque, assim,
0: é, a gente sabe que existe saúde para todo mundo, será... Por exemplo, quando uma mulher ela vai no ginecologista, uma mulher lésbica, ela vai no ginecologista, é, será que aquele ginecologista e é aqueles profissionais de saúde eles estão preparados para receber uma mulher que não faz sexo com, com homens? Penetração, com penetração, com
1: homens, né? Com homens, com homens.
0: É, um, um, um homem LGBT, pode ser gay, bissexual. Será que quando ele vai para o atendimento médico... É, ele se sente confortável em dizer que ele é LGBT? Será que uma pessoa trans, quando vai no médico, ela é, ela é respeitada pelo nome social dela?
1: Uhum. Na recepção. Na
0: recepção. Já Atem, na recepção, atendo, já, é, já na recepção. É A mesma coisa em questão de educação. Será que a, as escolas públicas... Porque a gente está falando de questão de, de coisa pública, né? Então... Será que as escolas públicas elas estão preparadas para receber o, a população LGBT nas escolas? Uma criança
1: LGBT, um adolescente LGBT, será que as professoras e professores têm preparo para fazer uma conversa com os pais Isso. a respeito desse assunto? Passar uma orientação, indicar um outro profissional, fazer um acolhimento, lidar com o bullying que possivelmente essas crianças possam viver? Será que essa equipe pedagógica tem uma política de não violência, não homofobia, de respeito, de explicar o que é, que é muito diferente, por exemplo, do kit gay pintado aí pela, pela galera de extrema-direita, né? que aí já envolve política, já envolve, enfim, tantos outros problemas. O que mais?
0: A oportunidade de trabalho. O que será, que, as pessoas, o que, será que, a, que a população LGBT, principalmente a população trans, tem passado. Será que... É, a, é, sabe o que é que me parece, Rodolfo? Que às vezes o poder público, ou eles não têm essa, esse programa, ou então eles, eles fazem um programa assim. Ah, olha, a gente vai dar um curso de manicure pra população trans. Tipo, como se... Nada contra as manicures, inclusive, né? É, adoro, Beijo. são perfeitos. Mas, tipo, será que a população trans, ela não pode tipo ingressar na universidade? Uhum. Então... Sabe?
1: É... E, e acho, acho também que tem uma coisa muito meritocrática de a mídia, quando faz assim, ah, mulher, primeira mulher trans a cursar medicina e não sei o quê. Aí a gente acha que só porque ela, teve, ela estudou e conseguiu e ela, não, e ela escolheu não se prostituir, sabe? Como, como se, se fosse
0: fácil, como assim. Como se
1: fosse fácil, como se essas, essas trajetórias de vida se garantissem somente na meritocracia. Ah, fulana lutou. Ué, mas você acha que se prostituir não é um, um tipo de luta pela sobrevivência também? Quem é que tem mais mérito, uhum. sabe? Então a gente fica numa numa coisa injusta, né? nessa história de ah, porque fulana fez e você não. Ué, mas aí quais foram as condições que fulana fez? Né? Quais foram as condições que fulana teve? Quais foram os apoios que, ela, né? que, que levaram aquela pessoa? E esses apoios eles têm que estar para todo mundo. É aí quando a gente fala de construir é, políticas públicas, ações governamentais, acesso a direitos e prática desses direitos para que essas pessoas da comunidade LGBT consigam né, suas vagas de emprego, seus cargos de chefia, equidade salarial. Então, é uma mulher trans que está fazendo um, um, uma atividade, ela recebe também o mesmo que a, a atividade feita por um, a mesma atividade feita por um homem hétero. Entende? E são esses recortes que a gente precisa colocar. E quando a gente está falando sobre isso, a gente não está falando por achismo. Existem dados né, que mostram né, como as, as, o, esses cargos são ocupados, quem está na base disso, da, da base salarial, etc, etc. Tem mais algum?
0: Ah, eu acho que o outro principal é a gente sobreviver, né? Porque assim.
1: É... Curso de boxe jiu-jitsu é <risos>
0: Também, mas Defesa tipo assim, pessoal. como é que a gente pode fazer para conscientizar a população de que você bater em um LGBT errado?
1: Uhum. É crime.
0: Sabe? É crime. Sabe? Porque a gente tem a população trans que é 35 anos de vida que, elas, que ela fica. Então, por quê, né? Até quando? Até quando a gente vai ficar vendo essas estatísticas?
1: Muito bem. E... Para a gente encerrar esse ciclo de perguntas, vale também é, colocar aqui para você, heterossexual que nos escuta, que está nos ouvindo para furar a bolha, para aprender, para ver o que é que tem desse outro lado onde nós estamos, que na verdade não há lados, mas para você é importante que você também saiba que a sua postura de heterossexual no seu lugar de privilégio ela também pode ser uma postura aliada você homem pai de filho gay pai de mãe de filha é lésbica seja qual for a, pessoa, a a colocação da pessoa nas letrinhas vocês são os primeiros aliados as pessoas heterossexuais que já estão no lugar de privilégio elas são privilegiadas nessa luta é, e unam-se a isso para que você possa combater uma piada homofóbica. Isso. Para que você possa responder quando uma pessoa é, agir de forma diferente com o seu filho, com a sua filha.
0: Ou com o filho dos outros ou também. Ou com o filho
1: dos outros também. Porque você pode estar tá na escola e ver o coleguinha do seu filho... É, desmerecer a menina que tem um trejeito ali é, é, lésbico, né, sei lá, uma postura, a menina que gosta de um carro azul e anda com esse carro azul debaixo do braço e o coleguinha lá não gosta e acha que isso é coisa de sapatão, você pode, né, conversar com a, a outra mãe dessa criança e dizer, olha, teu filho falou isso com a coleguinha ali do meu, do meu filho e... O que é que tu acha? Tu acha que isso é uma postura legal? Conversa com teu filho. A gente pode, gente, ser aliado na igreja, a gente pode ser aliado no atendimento, de estar tá no, no, utilizando um serviço público, viu alguém ser desmerecido, esteja junto daquela pessoa, demonstre respeito, demonstre apoio, sabe? Acolha. Essa pessoa ali não teve jeito de, se, de falar com a pessoa do atendente. Vá junto, converse, na calma, na tranquilidade, mas as pessoas que são heterossexuais, vocês podem sim estar aliados dessas lutas. Até porque lutas. vocês
0: chegam em lugares que a população LGBT não chega. É. Porque às vezes... Vocês são
1: ouvidos mais é. que a população LGBT. Porque
0: uma coisa é uma pessoa LGBT estar tá gritando, não, eu não aceito isso, eu fui desrespeitada e blá, blá. Aí o povo vai olhar para essa pessoa e vai dizer, nossa, que escandalosa. E outra coisa é você, heterossexual, dizer assim, mas ela está certa. Pronto, a partir do momento que você diz, mas ela está certa, então as pessoas elas começam a validar o seu discurso. É. Então é nessa hora que você, como pessoa heterossexual. Pode porque, se aliar. Pode se aliar. E não é tipo, porque às vezes as pessoas heterossexuais acham assim: ah, mas é porque eu tenho amigos LGBTs. Que bom que você tem amigos LGBTs. Mas em que momento você ficou. Você os defendeu de algo? Ou você só ficou calado ouvindo?
1: É. Em que momentos você, <risos> você teve eles na sua festa? Em que momentos você foi para a confraternização do final de ano com eles? Uhum. Em que momento eles foram seus convidados? Ter esses amigos como um acessório ali na estante para você poder dizer isso é uma coisa. E vivenciar as mesmas lutas, apoiar essas pessoas é outra.
0: Exatamente. Certo?
1: Vamos para a nossa colcha.
0: Olha, eu acho que a gente já deu uma coxa de retalho gigante, né? Com essas
1: dicas, né? É. Só vou indicar a Rita Von Hunt. Ah, Querem, pronto, querem pronto. encontrar algo na internet? Rita Von Hunt, tá bom, meus amores? Ela é maravilhosa, gente. E beijem na boca, amem, sejam amados, se permitam amar, se permitam viver quem vocês são, porque estamos no mês do orgulho e eu tenho muito orgulho de ser gay.
0: Eu tenho muito orgulho de ser bissexual.
1: E nós somos muito orgulhosos de terem todos vocês também construindo essa audiência conosco e construindo essa ponte de aprendizados e discussões importantes para a gente viver em sociedade cada vez melhor. Feliz Dia do Orgulho LGBT.
0: É isso. Até a próxima semana. Um beijo cheio de Uhul! glitter. Beijo, e arco para vocês. É!